0: Meu nome é Felipe Bem, eu sou professor de Física e eu não tive competência de pensar
1: em uma frase decente. Ah, mandou bem, cara. Ah, muito, muito bem. rápido, pensou muito rápido. <risos> Olá, meu nome é Vinícius, sou professor de Química e tem muita gente incompetente e habilidosa no mundo.
2: E aí, meu nome é Rodrigo, sou professor de Português e competência não se alcança. Desenvolve-se.
3: Eu sou o professor Paulinho de biologia e fui habilidosamente convidado para falar sobre competência.
1: Oh! Olha só, pô, ficou boa. O pessoal essa, sempre cara. pensa muito rápido, cara. <risos> a gente fica se martirizando
0: durante a semana. Uh -huh. Os
2: convidados são muito melhores que nós para fazer. Nossos convidados
0: <risos> sempre têm as melhores frases, cara. Eu acho que a gente é muito bom em convidar os outros,
1: né? <risos> essa é a nossa habilidade. A maior habilidade, nossa, a maior
2: habilidade é trazer convidados bons. <risos> beija então, pessoas, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a prova do Enem. O que são habilidades, o que são competências, vamos tratar um pouquinho da história da prova, questões relacionadas à prova. O que
0: é o tal do TRI, a teoria de resposta, o item. O que é
2: o TRI? Tudo que vocês precisam saber sobre a prova, saberão hoje, escutando então este episódio. <risos> tudo, tudo mesmo. Tudo, absolutamente. <risos> tudo, absolutamente. Ah, tudo. Vocês
0: <risos> ensaiaram, <risos> né? número um de termina páginas, a frase tudo. do outro, a
2: coisa tá bonita, hein? <risos> tá bonito, Muito
0: Muito bonito né?
2: <risos> tá bonito. Para isso, então, a gente convidou, então, né, o nosso convidado de hoje é o professor Paulinho Espíndola, professor de Biologia, ele já é professor há 22 anos e é especialista em Enem. Nós vamos aqui fazer várias perguntas para ele para que a gente então, para que vocês consigam ter as dúvidas explicadas, né? Então, Paulinho, muito bem-vindo aqui ao é Vestcast. Considerações iniciais, Paulinho, que tu queria dizer para nós? Ah,
3: eu, eu, eu primeiro eu agradeço muito o convite, eu acho pô, muito legal essa participar desse dessa, desse bate-papo, né, sobre o ENEM e, e extremamente importante porque o aluno, ele ele tem ele também tem que conhecer, claro que o professor tem que conhecer o que é competência, o que é habilidade, enfim, né, como trabalhar para a prova. Mas eu acho que pro aluno também é importante muito importante ele ter uma noção básica do que, que é, porque hoje em dia todo mundo diz: Ah, eu preparo para o Enem, eu também preparo para o Enem, aí fica o um aluno perdido, assim, né? Então, se ele, <risos> se ele, tiver, uma, se ele tiver uma noção do que, que é o Enem realmente, ele vai saber, né? Ó, oh, será que esse cara sabe o que é competência, o que é habilidade, o que é o princípio da unidimensionalidade? Pô, se o cara não sabe nada disso, melhor eu me preparar em outro lugar, né? Claro. Tu,
2: Bom, tem que, é tu tem que conhecer as regras, né?
0: Sim, isso ajuda o aluno não só a se preparar, como a buscar qual... Enfim, a claro, saber reconhecer claro. a
1: melhor preparação, né? Uhum. Não é aquela ideia de conhecer o inimigo, né? É, tu tem que saber as regras.
2: Tu vai jogar um jogo, tu tem que conhecer as regras do jogo, né? Exatamente. É importante tu conhecer isso aí pra...
3: Saber como é que é a prova, como é que funciona a prova, como são feitas as, que... como são feitas as questões, enfim. Isso é, eu acho extremamente importante. <música>
0: Mas olha só, o Enem, então, de onde é que surgiu essa prova, assim? Que, até onde eu sei, o Enem, inicialmente, ele não foi montado como uma prova que nem ele é usado hoje, que era uma prova de, de seleção, né? Isso, era uma prova para avaliar
3: o, o, o ensino médio, né? Era uma prova é, que não era para selecionar o aluno, né? Aí, o que que aconteceu? A partir de, de 2009, lá, surgiu um novo Enem. Aí, o novo Enem é, que, é que, que trabalha, surgiu a matriz de referência, essa matriz de referência é extremamente importante, porque orienta o professor, né? É um é um edital de um conteúdo. Basicamente
0: é a lista de conteúdos do Enem, né? Basicamente é a isso. lista de
3: conteúdos e um edital. Ele tá te guiando. Ó, vai cair esse conteúdo, mas vai cair dessa maneira. Uhum. Em então, qual contexto? Então, esse tipo de coisa. Muito, muito diferente, por exemplo, da URGS. Pelo menos na parte, na, na biologia. O que, que uhum. acontece? O edital da URGS é assim: tipo, resumindo, o cara diz lá que vai cair biologia. Tá, mas <risos> qual é a literatura? Ah, isso aí eu vou escolher na hora, né? Daqui a pouquinho é um artigo de um amigo meu que eu vou botar na prova, entendeu? O Enem, não. O Enem, a questão, ela tem que passar. A primeira, a primeira coisa para o cara fazer a questão do Enem, ele tem que olhar a matriz de referência. Se ele não conhecer, se ele não entender a matriz de referência, ele nunca vai conseguir fazer uma questão para o Enem. Então a primeira coisa. Aí surgiu, então, em 2009, né, o MEC o lançou essa, esse novo Enem. Que aí era uma prova de avaliação. Mesmo sendo uma prova de seleção, ela continuava sendo uma prova de avaliação. Isso já ficou meio, meio estranho, né?
0: É que, só para deixar claro para o aluno, assim, que, para quem não se dá conta, uma prova que visa só avaliar como está o ensino médio tem que ser montada de uma maneira bem diferente de uma prova que busca selecionar alunos, Sim. né?
1: Que era o Enem antigamente.
0: É o Enem antigamente só queria saber, ah, será que as pessoas sabem isso ou aquilo? É
1: diferente de uma prova que quer de dentre esses alunos separar o joio do trigo, digamos Não, assim. Já fazendo um abrindo um parênteses aqui é justamente uma dessas mudanças propostas pelo Enem para esse ano agora, esse próximo Enem ele vem justamente com essa ideia de tirar o peso da avaliação. Uh, nós não vamos mais avaliar o ensino médio, nós vamos realmente selecionar. Então eles realmente dividiram, vai ter uma nova prova para isso. O enem, digamos assim, ele se descaracterizou ao longo dos últimos anos, né? É, ele foi. Mas sabe o que, que
3: eu acho, Vinícius? Que ele foi, ele foi mudando de acordo com com que, o com que a população vai, vai, vai pedindo, vai exigindo, né? Eu, eu acho isso uma coisa sim, boa, sim. até.
0: Sim, é um processo natural, assim. Uhum, é, assim.
3: A redação passou por um processo de, de modificação assim, bem, bem grande, né? Então, eu, eu acho isso positivo, até.
0: Aquele estigma que a gente tem, assim, muitos alunos tinham de que o Enem são só questões idiotas, na verdade vem da, de quando o Enem era meramente uma prova de avaliação, não é?
3: É, para avaliar o ensino médio, aí, aí tinha os parâmetros a serem avaliados. né? A, a, de repente a pessoa que olhava a questão, um professor olhava a questão, ah, que questão idiota, mas é que eu não sei qual é o, o, o critério, de, de avaliação lá do cara que fez a prova, né? Não sei o que, que uhum, ele queria sim, avaliar. o que, que ele
0: tava querendo avaliar. É, uhum. então,
3: então tem isso. Aí a partir do momento que a prova se torna uma prova de seleção, ela tem que, ela tem que sofrer modificações, né? Não tem como ser a mesma prova. E que foi o que aconteceu Não, em 2009.
2: Dúvida. E a questão, Paulinho, da interdisciplinaridade que eles falam, né? Do, do Enem. Não, porque o Enem é interdisciplinar,
3: as questões são pois
2: interdisciplinares. É, essa prova
0: como ela é agora, quais as características dela, assim? Ela é, é por... uma prova interdisciplinar, por exemplo?
3: Pois é. O, o Enem, ele... As questões... Questões do Enem elas não são interdisciplinares. Isso é um isso é um erro que muita gente comete, né? E, e, e o pior é que é uma coisa louca. Mas ele isso...
0: já foi, na verdade, só fazendo já um parênteses, foi, sim. né? Antes das primeiras minores. edições,
3: exatamente. E uhum. aí
0: ficou isso na cabeça das pessoas que
3: a prova era interdisciplinar, interdisciplinar. Isso é uma coisa louca, porque se tu olhar a prova e, e fizer uma análise rasteira da prova, uma análise superficial da prova, tu vai perceber que a prova ela não é uma prova interdisciplinar. <risos> e as pessoas continuam Sem repetindo olha e tu
0: sabe dizer, ah, isso é uma questão de biologia, isso, isso é uma questão de física, isso é uma questão de matemática.
3: Exatamente. As áreas <risos> de conhecimento, elas são interdisciplinares. As áreas de conhecimento, sim. Mas a questão, não. Uhum. A questão ela não é interdisciplinar por dois motivos. O primeiro motivo é o seguinte. As questões do Enem não são sobre o conteúdo programático, elas não são sobre uhum. a disciplina, elas são sobre uma determinada habilidade. Uhum. Isso, é, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as questões elas têm que seguir o princípio da unidimensionalidade. Se uma questão ela não segue o princípio da unidimensionalidade, ela não passa. O princípio Sim. da unidimensionalidade, para o pessoal entender, que está nos escutando... Isso, explica para nós é, aí é o que explicar. é a unidimensionalidade. É. <risos> o princípio da unidimensionalidade é o seguinte, cada questão ela tem que ser sobre apenas uma habilidade. Ela não pode ser sobre mais de uma habilidade. Se ela for sobre mais de uma habilidade, a questão não passa. Então esse é o primeiro parâmetro a ser olhado na prova, na, na questão. Né? Então é impossível ela ser interdisciplinar.
2: As questões não são nem interabilidade, muito menos interdisciplinar. Né? <risos> uhum.
1: Eu tenho uma curiosidade, porque em Ciências da Natureza, sim, ela é bem. Ela é bem dividida, né? Ela é bem óbvia essa separação. E, claro, por ter mais conhecimento, eu consigo enxergar. Eu não sei como é que é na linguagens, Rodrigo. Porque eu vejo, eu vejo a área de linguagens realmente como uma mistura, assim. Não, não tem aquela questão clássica de interpretação, aquela questão clássica de pontuação. Como é que é na linguagens, cara?
2: Cara, é que basicamente, né. Toda a questão é de interpretação. Toda Exatamente. Questão. Porque a questão não, é, é de interpretação. Ela, né? ela não é sobre o
1: conteúdo
2: programático. Exato. Ela é de linguagem. Uhum. Então, ela é sempre. O, o, As provas de linguagens. E, cara, quando a gente estuda... Tanto que em muitas escolas, até hoje, é assim, né? Português e literatura é uma disciplina só. Então, a gente tem isso como uma sim, disciplina só. Sim, faz sentido. É, não, faz sentido. A, a literatura em si, como, como arte, né? A literatura como arte é, é a arte do, da, da, da linguagem, né? De tu expor uma linguagem. Então, a literatura e o português estão muito relacionados. Fora isso, tem... Dentro da prova de linguagens, ainda tem algumas questões de arte mesmo, né? Uh, e a literatura é uma, é um, é uma forma de
0: arte,
3: né?
2: Sim, Colocamos não, mas assim. só
0: pra ver que a separação é clara, por exemplo, não tem uma questão misturando português e inglês, por exemplo. Ou é de português ou é de inglês, mas tudo isso uhum. fica dentro da prova de linguagens, ah. por exemplo. Verdade, certo? né? É. Uh, outra coisa que eu... Uh, só pra... Ah, esqueci. <risos> muito
2: bem. Eu, eu, eu
3: falando e foi, assim. É, essa
2: pergunta é muito boa. Muito boa essa, ah, essa Eu achei né? que ia rolar
0: uma
3: pergunta que eu tava me preparando.
0: O Paulinho até se ajeitou na cadeira uhum. pra responder. Não, o início foi ah, o início sim, foi lembrei uh, Quando a gente fala, por exemplo, que a prova não é interdisciplinar, é bom chamar a atenção que, claro, às vezes, por exemplo, você tá fazendo uma questão de física que a questão começa falando do peixe que mora lá no rio. Ah, e tudo é. bem, a questão tá trazendo um texto, tá trazendo uma contextualização que vem outra disciplina. Mas apenas... Pergunta vai ser uma pergunta de física, por exemplo. Na pergunta, tu não vai ter que saber biologia e, e física, física para responder. Exatamente. Na hora de responder a questão, tem uma única coisa que está sendo cobrada de ti. Embora o contexto da questão possa vir de outras matérias, Sim.
2: né? E aí tu tem que interpretar a pergunta, ou seja, toda pergunta é de interpretação. Que é o mesmo, né?
0: O cara Exato. só está puxando para a matéria
2: dele ali, né? Mas, cara, toda, qualquer prova tu precisa interpretar. Faz um curso só tu... de tu...
3: linguagem e tu mata todas as questões.
0: Mais gabarito
2: eu olhei é, uh -huh. só de linguagem.
3: <risos>
0: justamente. O ENEM, Ele não é uma prova disciplinar, Mas ele é uma prova contextualizada né?
3: Isso é uma prova contextualizada O, que, que, o, cara quer, o que, que o cara quer saber Isso até vale para outras Porque uma, é, é, isso de contextualizar as questões Na verdade é uma tendência pedagógica né? Então o que, que uhum. o cara quer saber Quando ele faz uma questão Se tu consegue aplicar aquilo que, Aquele conteúdo que tu aprendeu No ensino médio Ou aquela habilidade que tu desenvolveu No ensino médio Se tu consegue aplicar aquilo no teu dia a dia Entendeu? Porque senão o, o conteúdo que tu está aprendendo A habilidade que tu está desenvolvendo Ela fica completamente fora da, da tua realidade né? e, e, e isso é importante isso é, uma, isso é uma característica do Enem Mas é uma característica de outras provas também Mas é uma característica por quê? porque é uma tendência pedagógica Quem se interessa minimamente Por pedagogia, por educação Vai acabar fazendo uma questão nesse, nesse sentido, assim.
2: É, até as, as, hoje em dia está bem forte essa questão. A gente trabalhando em, em cursinho, a gente não, não tem essa percepção, mas nas escolas é muito forte essa questão da aprendizagem por projetos, né, Paulinho? Então, o que, que são os projetos? É, tu não vai assinar um conteúdo pelo conteúdo simplesmente, que não faz sentido para o aluno. Tu vai dar um, um, um objetivo para ele, e com aquele objetivo, então, tu vai assinar as habilidades que ele precisa uhum. então para resolver aquele problema né para alcançar aquele objetivo isso como, bem como tu, tu dissesse, então é uma, uma tendência pedagógica e já
3: já não é tão novo isso aí né Paulinho já não, desde da na verdade isso já verdade, não é nada tra... novo trabalhar <risos> competências isso é lá isso é lá da década de 90, né por quê? Porque aí sai o aluno do ensino médio sabendo o logaritmo, né? ele sabe né, a raiz, sabe número complexo, ele sabe, ele sabe um monte de coisa de física e aí tu bota ele lá numa fábrica para trabalhar, ele não consegue, uh, uh, ele não consegue se, se, se dar bem, ele não consegue trabalhar em equipe, ele não consegue se dar bem com os colegas, ele não consegue viver na coletividade. Então, não adianta nada o cara saber logaritmo, o cara saber um monte de física e ele não, e ele não conseguir ter habilidade para conviver com, com colegas numa fábrica, entendeu? Então, surge muito dessa necessidade. Assim. Por isso que muito, muito, muitos educadores criticam essa coisa da, da competência. Mas é que, na verdade, tu, tu desenvolver competências nos alunos não significa uh, deixar de lado o conteúdo programático significa que tu vai utilizar o conteúdo programático como ferramenta para desenvolver habilidades nos alunos, que é o que, na verdade, a gente tem que fazer no, no cursinho. Uh, uh, em off, a gente estava falando ali, o Vini perguntou, não, mas é, 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 a prova é sobre habilidade ou sobre competência? O Enem é uma prova sobre as habilidades, Cada questão uhum. é sobre habilidade. Então, a gente que trabalha em A questão curso, é da habilidade em si. A questão é sobre a habilidade. A gente que trabalha certo. em pré-vestibular, nós somos um curso preparatório para esse concurso. Então, a gente não tem que se preocupar com competência. Quem tem que se preocupar com competência é a escola. A escola tem que desenvolver uhum. a competência no aluno. Por quê? O que, que é uma competência? É, isso e... que eu dizer. é, a o... gente está é, falando em o... competências e é. habilidades, mas acho o... que a
0: gente tem que né, momento vamos definir, vamos
3: definir.
2: tradução. Vamos, vamos definir é. o que é uma é. habilidade e o que é uma competência. A
3: definição do, do, do Perrenot, né, do Felipe Perrenot, que é que essa definição é a mais... é a que é utilizada pelo Enem. Né? Competência se trata do domínio global de uma situação. E a habilidade é o domínio de uma situação específica que sozinha não seria suficiente para enfrentar um conjunto de parâmetros a serem geridos. Tá? vamos fazer uma analogia com o futebol eu gosto de fazer essa analogia com o futebol porque porque eu não que entendo nufas de futebol E eu entendo essa analogia Então muito provavelmente, eu,
0: isso. eu não sei nada de futebol é, então, eu, é, então muito provavelmente as pessoas
3: vão, vão entender
0: Sabe que eu sou tão bom no futebol Que uma vez uma professora minha de educação física Falou que eu tinha que ser juiz Porque eu tinha o dom De estar tá do lado da bola E não influenciar na jogada De não fazer diferença nenhuma pro jogo Nossa, Então ah, tem aí, que eu, ser juiz que tá tão... na cara da jogada e uhum. não faz diferença tu Ela tem que já ser identificou
3: juiz. a tua habilidade
2: Não só futebol, né, Ben? Na verdade, o, o Ben, ele tem aversão a qualquer esforço físico, né? <risos> qualquer coisa que tiver Pula que, sei porta. lá, que aumentar a adrenalina dele um pouquinho, ele <risos> já... a gente foi uma vez... Pra praia. Não, não,
0: isso não é real isso não... É real, é real A gente foi uma vez só na praia Manda, conta, conta, conta Eu tenho outra versão dessa história Não, mas
2: a real é a minha Nós tava lá na praia <risos> Vamos pra areia, vamos Tamo na areia Daqui a pouco a gente olhou Tinha aqueles banana bolt, Sabe aqueles banana bolt, O pessoal anda e tal E pula Aí tá, os caras tava ali Não, vamos banana Vamos, vamos bem, vamos Aí a gente olhou pro lado assim Tá, quanto é que é o banana? Ah, é 20 pila Viramos para o outro bem Bem Cadê o bem?
3: A <risos> gente olhou
2: pro horizonte, nada. A gente olhou pro outro lado, nada. O bem sumiu
3: desapareceu. Ele
2: sumiu? Ele desapareceu e, na ai, praia? Não, deixa, na deixa praia? Deixa eu contar
0: minha versão, minha versão aí, da história. Não. Vocês foram sem mim. Tipo, não tinha vocês árvore, me convidaram nada, pro esconder. negócio. Quando eu vi, vocês tinham ido e não me esperaram. Vocês foram na sem praia. mim. A
2: praia não tinha... Nem me
0: avisaram. Não, que... não, então, não, vocês falaram vamos no negócio, vamos. Vocês não falaram que vocês iam naquela hora. Eu continuei andando. <risos> não, a gente tava não indo fazer sei lá o que Eu segui pra onde a gente tinha combinado. Vocês não falaram vamos agora. A gente falou, ah, vamos. Deu eu pensei, ah, vamos. Aquela coisa, tipo, ah, vamos, mas Marcar um churras, vamos! <risos> não! Tá tu, tu, tu não espera mas... que realmente vá acontecer. Mas como é que tu
2: não, como é que tu desapareceu? Tu desapareceu, cara. Sim, ah, caramba, é perguntar o preço do negócio
3: demora o que? 20 segundos?
2: Nem isso, foi só a quanto? 20, a gente olhou... Não, e é uma praia, né? Não é um lugar onde tu consiga Sim, se esconder.
3: tipo, tem palmeiras ou coisa parecida. É só areia.
1: Se enterrou na areia.
3: Mas enfim, qual é a analogia com o futebol? Tá, Palmeira, vamos para nossa analogia. Então, a competência se trata do domínio global de uma situação e a habilidade é o domínio de uma situação específica que sozinha não seria suficiente para gerir um conjunto de parâmetros, né? Aí o que, que acontece? Vamos para o futebol lá. A competência é jogar futebol. Beleza. Quais são as habilidades que tu tem que adquirir para ter essa competência? Tu tem que saber chutar a bola, tu tem que saber cruzar a bola, tu tem que saber te colocar em campo, tu tem que saber chutar gol, né? tu tem que saber passar a bola. Então, depois que tu conseguiu todas essas habilidades, tu tem a competência jogar futebol. Tá? Então, tu precisa adquirir as habilidades para ter a competência. Mas olha só. Uh, uh, tu adquirir essa habilidade, essas habilidades não significa que tu vai ser um exímio jogador de futebol, né? Então competência na verdade é uma promessa de desempenho. Ele não é uma garantia uhum. de desempenho. ele É uma promessa de desempenho. Então tu tendo as habilidades e a competência tu vai ter que né, treinar as tuas habilidades para que tu tenha, para que tu desenvolva bem essa competência. Né? Então é isso, não sei se ficou claro o que é competência e habilidade. Sim, sim a
0: competência sim. seria tipo comprar o bilhete da loteria, sim, mas não necessariamente tu vai ganhar, né?
1: Exatamente. E para isso tu tem que ter habilidade de preencher o cartão. Tu tem, é, tu isso, vai ter as habilidades. É. E aí tu tem que treinar aquelas
3: habilidades, e treinando aquelas habilidades.
0: E as habilidades são necessariamente isoladas ou tu pode ter uma habilidade que depende das outras habilidades?
3: Bom, segundo o Perrenon, né? Claro que em outras definições, sim, as habilidades são interrelacionadas, né? São, são, são pré-requisitos. Pode ter. Mas para ficar mais simples, né, como o Perrenon é um cara que cria currículo, para ficar mais simples as habilidades que ele cria sempre são habilidades distintas, né? Que tu, depois que tu tem aquelas habilidades tu tem a competência e aí depois tu só tem, porque quando tu interrelaciona as habilidades elas, elas ficam um pouquinho mais difíceis de serem trabalhadas. Né?
0: Cada questão do Enem então, no caso, só puxando para a parte prática, Isso. cobra uma habilidade uma específica. Habilidade.
3: Entendeu? E o Enem questão... não consegue
0: medir, por exemplo, se tu tem a competência. Não,
3: não consegue, porque ele teria que, ele teria que ser uma prova sobre a competência. Aí a prova hum, teria que ser uh -huh. só sobre aquelas habilidades daquela competência. E não é isso que interessa para o Enem. Né? Por Enem interessa se tu tem um determinado conjunto de habilidades. É isso que
1: interessa.
0: Sim, isso já bate numa diferença entre uma prova que só quer, por exemplo, selecionar alunos ou se quer realmente avaliar se o ensino médio está funcionando, né?
1: Exatamente. Pra eu, que eu tenha a competência, eu tenho que ter todas as habilidades? Tem daquela que ter competência todas as ou... habilidades, é.
3: Nesse conceito do Perrenot, para que tu tenha uma competência, tu tem que ter desenvolvido as habilidades. A competência é o domínio global, entendeu? Se tu tiver Sim. apenas uma ou duas habilidades daquela competência, elas não, ela não é suficiente para enfrentar um conjunto de parâmetros a serem geridos, entendeu? Tipo, se tu só... Se uhum. tu, bah, o cara que chuta gol, que é uma loucura, ele não erra o gol nunca. Mas ele não sabe se colocar em campo, ele não sabe passar a bola, ele não sabe dominar a bola, ele, ele não tem a competência de jogar futebol. Perfeito.
0: Mas essas habilidades, por exemplo, elas não são, digamos assim, igualmente difíceis. Tu pode ter uma habilidade mais simples, uma habilidade mais complexa.
3: Exatamente, exatamente.
0: Que a ideia, por exemplo, de questões que teriam níveis de dificuldades diferentes, por exemplo. É, porque elas cobrando a, as habilidades, habilidades mais ou menos complexas.
3: É que as habilidades elas estão ligadas aos eixos cognitivos. Da uhum, matriz de referência. Tá? Então, o <risos> que, que acontece? Por exemplo, tu tem cinco eixos cognitivos. né? Dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações problema, construir argumentação e elaborar propostas. Tá? Esses Isso, eixos...
0: basicamente, são os pilares Isso da mesmo. matriz do Enem. É.
3: São comuns a todas as áreas do conhecimento. E Esses aí
0: cinco eixos seriam as cinco coisas que tu tem que ter em todas as áreas do conhecimento. Exatamente. Aí tem umas habilidades que
3: são referentes a dominar a linguagem, né? Mas aí tem umas habilidades que são referentes a elaborar propostas. Aí essas habilidades, elas são habilidades mais complexas de serem desenvolvidas com os alunos, né?
0: E teoricamente levam a questões mais difíceis, né?
3: Levam a questões mais difíceis.
0: Tá, ah, então só para resumir, as habilidades. Existem cinco eixos cognitivos, né? E as habilidades que o Enem se propõe a avaliar, cada uma delas se encaixa em alguns desses cinco é, eixos não precisa, cognitivos. Não precisa ser cada uma
3: delas, por exemplo, lá na ciência da natureza e suas tecnologias, né? Que é, que é da nossa área aí, o BEN e o Vini, uh, nós temos 30 habilidades, né? Aí dessas 30 habilidades. Na verdade, muitas são de dominar a linguagem, né? algumas são de compreender fenômenos e poucas são de elaborar propostas. Né? Uhum. Porque essas habilidades de elaborar propostas elas são um pouquinho mais complexas, até de serem produzidas. Assim.
2: A da redação, né? A, gente, a competência 5 ali da prova de redação é uma proposta de intervenção ao problema apresentado. A sim, prova de sim, redação é, ela tem a é, Elaborar essa parte.
3: proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os Exato. direitos humanos.
0: Sim, e claro que no caso das questões, por exemplo, das outras provas, são questões objetivas onde não tem que realmente elaborar a proposta. Mas daí no caso, o que a questão espera é que ele reconheça melhor a melhor proposta entre as alternativas. Né?
3: Muitas vezes a gente escuta as pessoas falando assim: ah, a questão do Enem é assim, ó, ela tem lá cinco alternativas, e aí as cinco alternativas estão corretas, a gente tem que marcar a mais correta é uma loucura. Ah, eu já
2: ouvi disso aí. Mas quem, é,
3: quem é que vai decidir o que é mais correto? Né? Imagina, os caras ficam se estapeando lá. Não, essa aqui é mais correta. Não, 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 essa aqui. É que o que, <risos> que acontece? O cara, a, a pessoa tem essa visão quando ela está
0: olhando a questão com o viés do conteúdo. Entendeu? Sim, ela tá só olhando as alternativas e pensando, e pensando o que está escrito aqui é o que diz no conteúdo ou não. Exatamente. Mas ela não está se preocupando com o que, que responde a pergunta.
3: Exatamente, né? porque a questão não é sobre o conteúdo, é sobre uma habilidade. Se o aluno tem aquela habilidade bem desenvolvida, bem trabalhada, ele vai olhar e vai ver que só tem uma alternativa correta. Ele nunca vai pensar que tem mais de uma alternativa correta. Tem uma questão lá em 2004, né? Eu, todo ano eu faço Enem, né? Então tem uma questão lá de 2004, e, e quem estiver nos escutando que fez o Enem em 2004, provavelmente vai se lembrar dessa questão, que era uma questão sobre uh, branqueamento de corais. E aí se tu olhasse a questão pensando no conteúdo, no que tu sabe sobre branqueamento de corais, tu ia ter umas três, quatro alternativas corretas para a questão. Mas a questão ela não era sobre branqueamento de corais, era sobre a habilidade... 17 da matriz de referência. A habilidade 17 da matriz de referência... Interpretar gráficos, esquemas, tabelas, símbolos... Uhum. Para resolver uma determinada situação... Sim, é uma das
0: favoritas de física. Porque todas as questões de gráfico que caem em física... Ele fica dentro dessa habilidade. Uhum. E aí nessa questão tinha um esquema.
3: E tu olhando para o esquema... Tu ia interpretar o esquema... E tinha lá a alternativa. Né? Não, não tinha como errar. Desde que tu interpretasse uhum. o esquema. Agora, se tu ficasse pensando na, no conteúdo... branqueamento de Corais... Errava a questão. E foi uma das questões que os alunos... Que teve maior índice de erro entre os alunos.
1: Tinha um professor meu que ele, que ele brinca... Ele era um professor de português que ele brincava muito com a questão de diferenciar verdade de verdadeiro. Ele falava muitas vezes em questão de interpretação. Tu, muitas respostas eram verdade. Sim, isso aqui é uma verdade. Isso acontece isso. Mas de uhum. acordo com a pergunta não é verdadeiro. É, exatamente. Eu acho que se encaixa nessa ideia assim de, uhum. de tu responder se está certo. Falando o conteúdo está certo, mas... Não condiz com a pergunta, como foi dito, né? Dando um exemplo
0: bem extremo, assim, tu pode ter uma questão que pergunta qual é a velocidade da luz no vácuo e a letra B diz a, a melancia é vermelha por dentro. Realmente, a melancia é vermelha por dentro, mas não é aí que a questão quer chegar, né?
3: Perfeito. Isso aí. As alternativas... São os distratores, né?
0: Sim, tu não pode pôr uma alternativa completamente perdida, né? Tu tem que ter isso. uma justificativa de por que, que o aluno marcaria aquilo. Os distratores, eles
3: têm que ser coerentes, né? Os distratores têm que ser plausíveis
0: e não podem
1: induzir ao erro. É por isso que não tem a incorreta, né?
0: É, por isso que não tem nenhuma questão que pede qual a incorreta. E também por isso que não tem aquelas questões de 1, 2, 3, verdadeiro ou falso, né? Isso. Porque senão, eliminando uma, tu consegue eliminar uhum. várias. Exatamente. Que não é a proposta do Enem. Não é a
3: proposta do Enem.
0: Tu vai fazer
2: o Enem esse ano, Paulinho? Vou fazer. Sabe que eu vou fazer também. Ah, é legal, é bom fazer. Pela primeira vez na vida eu vou fazer, ENEM.
0: Eu fiz o Enem no passado, uma experiência super agradável. Tinha uns foi alunos meio, na meio sala ENEM, assim, né, cara. Meio, meio ENEM. Enem. É, eu fui só no meu dia, né? Eu Eu cansei. nunca
2: fiz na vida. Eu vou, eu não, quero eu, eu faço a valer. quero sentir isso aí porque eu É, eu, eu vou fazer a valer também, mas eu nunca fiz, primeira vez. Eu quero ver.
1: Cara, eu tenho ódio do Enem, cara. O meu único ódio do Enem é porque ele me fez perder o show do Paul McCartney. No, no dia do show do Paul McCartney, eu estava fazendo Enem. Eu tenho ódio até hoje. O show, o show, era show era de foi noite? no domingo da noite, né? Sim, mas eu fazia a prova em Caxias. Ah, mas... ah eu fazia
3: a prova em Caxias.
1: É trouxa. trouxa. <risos> 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 tá,
0: e, e no fim, cara, tu usou o Enem pra alguma coisa? Não, né? Tu entrou na URGS pelo vestibular. Então foi não, uma perda o, de tempo pra Enem ti mesmo, né? O Enem foi perda de tempo. Quando eu, eu, eu fiz o Enem, na verdade, até hoje eu não sei por que que eu
1: fiz o Enem. Que quando eu fiz ele, ele não servia pra nada ainda. <risos> então eu não sei por que que eu fiz, mas eu fiz. Eu fiz, ele em mil... eu fiz ele em 2010, que... e daí eu peguei essa mudança. Mas ele valia muito pouco para o assim ele quase não valia nada. Inclusive, na época, a URGS ela não aceitava praticamente nada do Enem, e a galera não fazia redação. A galera ah, fazia a prova uhum. e deixava em branco a redação.
3: Mas isso foi um problema para nós, porque o que aconteceu, a gente ficou atrasado. Porque em muitos estados brasileiros, quando surgiu o novo Enem em 2009, o que, que aconteceu? As universidades federais daqueles estados simplesmente abandonaram o vestibular e os cursos pré-vestibulares agora é o que me, me atrapalhei, pré-vestibulares e, e, <risos> e, e, e as escolas os cursos pré-vestibulares pré e, e as escolas tiveram que se adaptar na marra Porra, agora eu vou ter que aprender o que, que é Enem, o que, que é o que, como é que funciona as questões, o que, que é competência, o que, que é habilidade. E os caras tiverem que aprender a amar. Enquanto isso estava acontecendo no resto, do, na, em praticamente todo o Brasil, a gente aqui não, a gente ainda tem a URGS, a gente ainda tem a Federal de Santa Maria, a gente ainda tem fundação. Não quero nem saber desse Enem. E acabamos nos atrasando, né? Agora está todo mundo apavorado. Hein? Porque o Rio Grande do Sul tem um dos piores desempenhos né? no, no, na prova do Enem.
1: Eu não sei se é legal pontual que o Enem ele surgiu meio que para mudar a ideia do ensino médio, né? Tipo ele veio de cima para baixo, tipo ele, ah nós vamos fazer o enem dessa forma para tentar mudar o sistema educacional brasileiro, tem uma ideia é, isso, assim. Mas...
3: Isso é Brasil, né, cara? É uma, é uma coisa... Ah, é tudo é feito nas coxas, né, cara? É um troço. Sim, primeiro
0: coloca a prova uhum. para daí obrigar as escolas ah tem essa prova isso... então vamos seguir esse conteúdo em vez de aí, aí tu não fazer prepara coisa. ninguém,
3: ninguém sabe o que é competência, o que é habilidade, o professor é mal remunerado, o professor não 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 tem como o professor conseguir porque tem tem uma coisa que é o seguinte, ó para tu trabalhar competência, para tu desenvolver competência nos teus alunos, tu precisa de tempo. E o nosso uhum. currículo ele é ele, ele é arcaico, né?
0: Em termos de referência mundial, assim, o quão é comum isso, sistemas educacionais que se propõem a é desenvolver competências e não conteúdo em si, o quão certo estudar em outros países, enfim. Só pra ter alguma comparação. Eu acho que na Europa é praticamente quase todos os países, né?
3: Desenvolvimento de competências. Sim,
0: o padrão é desenvolver é, competência e é. não conteúdo. Na Europa é. Tá, mas uma coisa importante que tu falou antes, é que eu acho que eu já até já discuti com outros professores sobre isso, que é justamente. A ideia de desenvolver competências não quer dizer que, também que tu vai abrir mão de passar o conteúdo, né? Exatamente. Não é tipo, ah, eu vou então ensinar só o aluno a apertar o parafuso, porque eu quero que ele tenha essa competência eu não preciso falar para ele sobre sei lá, as propriedades dos metais, não é assim que funciona, tu tem que conectar hum. as duas coisas, né?
3: É, não, com certeza, e, e essa é a grande briga ali de, de muitos educadores, ah, mas eu para desenvolver competência eu vou ter que, eu, eu, eu não vou ensinar o conteúdo, como é que eu não vou ensinar como é que eu não vou ensinar logaritmo como é que eu não vou, não, tu vai ensinar Tu só vai é utilizar o conteúdo como ferramenta para desenvolver habilidade. Mas tu vai continuar ensinando. Só, claro, algumas coisas... É que dá trabalho, coisas... né, Paulinho? Alguma... É, dá, dá trabalho, trabalho professor, isso aí, os caras não estão muito afim. Não, é, isso é verdade trabalha o professor e aí o professor e o professor e, cara olha quando eu comecei a se queima com professor também
0: <risos> se queima com todo mundo a
3: gente se queima com todo mundo aqui não mas é, muito professor não está não, não, não tá muito afim de, 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 de mudar o seu, seu seu método enfim isso é sim é uma verdade não e outra coisa o aluno ele rejeita um pouco essa ideia eu muitas vezes quando quando tu fica muito tempo assim tá agora agora vocês vão construir isso eu vou só dar o caminho para vocês. E aí eu fico perguntando. E eu vou perguntando para o aluno. Eu vou, quando, eu, quando eu olho para o aluno, metade da turma está me olhando com ódio absoluto. Exatamente. Assim. Responde isso de é... uma vez, meu Deus do céu. Exatamente. <risos> Cara, isso acontece muito, muito, muito. Eu tenho que explicar para eles... O aluno eles não gosta. Que, né, não gosta, mas por quê? Porque, na verdade, não é culpa dele. Porque ele foi ele, moldado, né? Ele foi adestrado ele foi no ele ensino adestrado. fundamental e no ensino médio a ser assim. A prof é que dava resposta.
2: Sim, o professor sabe tudo. Se o professor não uhum. souber, Deus o livre. É. E aí tu tenta, tu tenta construir conhecimento com ele. Vai bah, perguntando. É uma desgraça.
1: Ele começa a ficar...
3: Ele tá puto contigo. Eu digo pra eles
1: agora... É, mas mas momento, é... aí, tem, aí tem o problema do modelo também, né, Grisada? O, o fato de ter 40 cabeças na tua frente ali, isso aí também... Eu vou defender um pouco, assim, tipo, fazer o advogado diabo aqui. Querendo ou não, isso dá uma inibida, né? e querendo ou não, todo mundo é ser humano todo mundo é preguiçoso, né?
0: Sim, eu sou completamente hipócrita nesse sentido, quando eu tô assistindo as aulas, uma aula como aluna eu odeio o professor que fica perguntando eu fico pensando, pô cara, dá tua aula <risos> daí, eu che... daí eu saio, eu vou lá na frente e eu, pô e pessoal, o... respondo é, aí é, para é. É. <risos> é. eu mudo de personalidade é. assim é. completamente uh -huh. é mas mudança. eu fico bravo, é. pô pessoal isso aqui que eu tô perguntando não é retórico, não sei o <risos> que
1: Uhum. <risos> é não, ó, responda, mano. É. Ah, mas é aquela questão de tu ser ativo, né? Tu, tu, se tu quiser realmente entender, tu tem que ser ativo no, no conteúdo. Total. Só ficar passivamente ele vendo não vai te ajudar em nada. Uh,
2: Paulinho, então. Uma pergunta né, que é bem comum assim, que a gente escuta dos nossos alunos, o que é o TRI? Como é que a gente faz e para que, que serve, de onde vem, como se alimenta? Conta para nós o que, que é o TRI aí.
3: É O que, que acontece? Tem, 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 tem duas maneiras de, de produzir uma prova. Tem a teoria clássica dos testes, tá? que é o que a URGS faz, que é o que a PUC faz. Na teoria Basicamente, clássica.
0: Basicamente, tu marca o certo, uma certa conta comum, uma errada não, conta acumulada. É, não,
3: mas na verdade, o que, é, é principalmente que a questão ela não é uma questão calibrada. O professor, ele produz a questão, a questão é inédita. Então, hum. todas as <risos> questões da URGS são inéditas. O professor produz a questão, ele olha para a questão e diz, a questão aqui é difícil, mas é chute dele. A gente só vai Sim. saber se a questão é difícil depois das pessoas fazerem a prova. Uhum. A tri, a teoria de resposta ao item é um método de avaliação que a questão ela já tem que estar tá, uh, calibrada estatisticamente. Então, nenhuma questão do Enem é inédita. Todas as questões uhum. já foram resolvidas por alunos do terceiro ano do ensino médio em várias regiões do Brasil. Pelo menos de 1.200 a 2.000 alunos resolveram aquela questão. E aí a questão ela vai bem. ser calibrada estatisticamente. Aí estatisticamente você uhum. vai saber se a questão é fácil média ou difícil.
1: Uma coisa que eu acho que é só importante de falar é que o Enem não inventou esse método, né? Ele não inventou a teoria de resposta ao item. Esse
3: método, ele foi, ele foi criado lá na década de 60?
1: Não sei, não sei se tu ia falar sobre isso agora, Vini. É, não, não. Só pra dizer que isso não surgiu com o Enem. Não, é, Tem outras vem. provas que se aplica, se aplica a isso. Por exemplo, o TOEFL, o IELTS, uhum. provas que são consagradas, digamos Sim. assim, já usam este método. Porque ele é um método bom, na verdade. Ele é um método justo, né? Sim. Mas sobre a história dele não? Ele,
3: ele é tão complexo que ele foi criado lá na década de 60, e só conseguiu só conseguiram utilizar mesmo ele, né? Lá na década de 80, porque tu tem que criar algoritmos, esses algoritmos eles são tão complexos, né, que, que precisa de um, de um de um computador com com uma determinada com, com potencial para poder calcular esses algoritmos aí, né?
0: Não, mas só para situar então quem está ouvindo, caso a pessoa não tenha a menor noção, a ideia da teoria da resposta aí item então é o quê? Tu Tu pega questões que são classificadas em fáceis, médias uhum, ou difíceis. Isso. E na hora de fazer... De obter o teu resultado, uh, não só as questões têm pesos diferentes, como faz diferença quais tu
1: acerta, né? Exatamente. Uh, não, que ele, na verdade, tu faz duas classificações, né? Tu, as questões, elas são, são colocadas com o segundo grau de dificuldade, como foi dito. Só que os participantes, eles são colocados de acordo com o grau de profici proficiência. Uh, então, é mais ou menos quanto tu... Qual é o nível do candidato, assim? Então, uhum. eles avaliam o candidato segundo a coerência do acerto. Então, tipo, Isso, ah, se tu acertou uh -huh. fácil ou difícil, por exemplo. Isso. Se tu acertou, eles classificam em médio, fácil, médio, difícil. E então, se tu acertou, acertou a questão difícil, mas errou as fáceis que tua questão difícil vai valer menos porque ele considera que tu chutou. Assim, de uma maneira bem simples isso, né? Assim, bem isso. Eu tenho aqui,
0: inclusive, eu abri aqui só um comparativo. Se tu pegasse, por exemplo, em 2000... e Acho que isso aqui são dados da prova de matemática de 2013 ou 2012, uma coisa assim. A, a prova de matemática, na né, época, 45 questões, que nem é por enquanto. E se tu acertasse 20 questões das 45, se tu acertasse, por exemplo, só as 20 mais fáceis e, e errasse as 20 seguintes, que seriam médias e difíceis, isso é uma pessoa coerente. Quer dizer uhum. que ela sabia as fáceis, Sim. sabia parte das médias, mas não Sim. sabia as difíceis. Exatamente. Essa pessoa faria uma nota de, por exemplo, 615, uma estimativa que tem aqui. Uhum. Agora, se tu pegasse por exemplo uma pessoa que acertou também 20 questões de 45, mas ela errou as 20 fáceis e ela acertou só as 20 mais difíceis da uhum. prova. Essa é uma pessoa que não foi coerente. ela acer... Sabia o conteúdo das difíceis, mas não sabia o conteúdo das fáceis. Aliás, o conteúdo não, as habilidades, né? Sim. Uhum. Uh, essa pessoa, então, faria uma nota de 300, por exemplo Então nota que acertar só as difíceis, é. nesse caso Te deu, por exemplo, metade da nota de quem acertou Teve o mesmo número de acertos, mas as fáceis Então o Enem privilegia, digamos assim, a coerência É,
3: porque estatisticamente, se o cara acerta só as difíceis, né Ou ele é, é uma muito... pessoa especial que só sabe resolver coisas difíceis, né <risos>
1: Uhum. Ou ele chutou. Pode é acontecer, mas é. Ele é diferentão. diferentão é uhum. né?
3: ou, ele, ou ele chutou. Então aí o peso daquela questão pra ele é, é menor. E sim. o que é, eu acho justo. Então, né?
0: Efetivamente as difíceis. Não vale a pena tu perder tempo numa difícil, né? Uhum. As fáceis efetivamente valem mais. Em mas claro, só prático, pra deixar sim. claro pra quem tá não, ouvindo, é, é, isso não vale... quer dizer isso. que isso. vale a pena deixar as difíceis em branco, tá? É, não, não, vale não pelo Deus que... É, tu tem que acertar elas também tal, então, mas as fáceis são mais importantes do é que
1: isso é importante. Tu é, Nunca vai é. perder nota. Tu só deixa de ganhar. É, isso, isso. isso tem uma acertar confusão. Acertar só
0: as 20 de mais difíceis é
1: melhor do que acertar nenhuma. Exatamente. <risos> Mas, né... Exatamente. Ah, eu acho que a questão mais difícil pro o aluno na hora de fazer é saber quais são as difíceis e quais são as fáceis né? mas é que ele não precisa não, não, saber não, não, isso. não é uma coisa óbvia isso assim não mas não é, ele é não precisa saber. que ah aqui é uma questão fácil o que, que eu fiquei pensando eu fazendo a prova que
2: assim a gente essa é difícil não eu não vou fazer porque essa vale menos vou fazer essa aqui essa é fácil mas não é
1: que como é que eu uh -huh. vou saber não né? assim na média as que tu demorar mais tempo para fazer são as difíceis não tu, assim, tu tem que fazer a prova grosseiros. de acordo com as tuas habilidades vai lá olha
3: a questão se tu souber resolver tu resolve se tu não souber resolver tu chuta assim é assim que funciona Exatamente. Então não precisa aí, saber mano? quais são as difíceis, quais são as fáceis. Isso, isso a prova vai calcular, o algoritmo vai calcular lá para ti. Então não precisa te preocupar com Sim. isso. Porque senão tomou. Na tu média é... a gente
0: só diz isso de que as difíceis valem menos pra te tranquilizar. Que se tu tá lá na hora da prova e não tá saindo, tudo bem. É... Provavelmente é difícil, não Exatamente. é tão importante assim. É... Mas é faz tudo o que tu sentido. souber, né? A prova não é difícil. Não, não vai sentido. olhar pra questão e pensar, ah, essa eu sei fazer, mas ela é difícil, então não vou fazer. Não, pelo amor de Deus, né, gente? É. <risos> eu
1: sei é. não, mas ela é difícil. Deixa a é. maceta, é. classifica é. todas as questões depois vai fazer a prova. É. Aí o Enem vai te É
2: descobrir...
3: difícil e eu sei, vou errar é. ela. Aí o Enem vai descobrir que eu chutei. Vai, é, não, é. não tem? Né?
1: O Enem tá sabendo. É. É. Vou errar é. por gosto aqui pra eles não descobrirem que eu chutei. Vou fazer uma regra de três pra fingir que eu resolvi.
3: É, falando isso, parece que tem médiums uh, corrigindo a prova, né? O cara bota é. a mão na prova, ah, esse chutou. Então, né?
0: é, é engraçado comentar que eu sei que existem alguns sistemas, por exemplo, para simulados ou coisa assim, que na verdade eles não fazem, eles são sistemas, algoritmos também bem complicados, que eles não fazem pré-teste. Eles pegam, baseado no resultado, eles classificam as questões em fáceis, médias e difíceis, e depois usam esse resultado para recalcular a nota. Uh, então ela é baseada no próprio desempenho na hora, classifica as questões e de novo volta e recalcula. Alguns simulados ao longo do país usam isso. Uh, não dá exatamente a mesma nota que o Enem, mas tem ali uma margem de erro e tal. É, uma então margem, existem é. alguns sistemas um pouquinho diferentes, assim que não é uhum. por pré-teste, mas não é o trio oficial, digamos assim. Não é
3: o trio oficial, é. Não, mas dá para ter um, ter um parâmetro bom até, né? um parâmetro Sim, bem, é. bem próximo do real. assim. Mas basicamente é isso, então a teoria de resposta ao item é isso, as questões já estão uh, calibradas, a prova já está lá com a sua média, com o seu desvio padrão, já está tudo pronto, entendeu? E quando é a teoria clássica dos testes, não, né? Tu só vai saber da média, do desvio padrão, só vai saber tudo isso depois que as pessoas uh, uh, resolverem a prova, né? E aí, não tem. E, e aí, acontecem aquelas coisas loucas, tipo a prova de física da URGS, né? Média 7. A prova é Mas média assim, 7. a média é sempre um terço da prova. Aí a, a média 7, média 7. Pô, uh, uh, teoria dos testes. Se a prova tem uma média muito baixa, o problema não é com a pessoa que está resolvendo as questões. O problema é a prova.
0: Sim, se ano após ano todo mundo vai mal, talvez não E é. os caras uma da outra são tão
3: arrogantes
0: que eles continuam fazendo a mesma prova que da média 7. Vamos se queimar com mais uma instituição. não Vamos Mas, se eu, mas eu, tô, eu sempre tiro não, pelo menos concordo. 15
3: minutos da minha aula para falar mal da UFRGS Porque eu acho um absurdo <risos> uma instituição federal fazer esse tipo de coisa, entendeu? Se a prova tá errada, vai lá ver o que, que tá acontecendo com a prova. Faz uma prova mais condizente. A prova de biologia é um, é um absurdo completo né da UFRGS Depois, num, num outro... Num outro podcast <risos> a gente pode ficar falando mal da Works aí, que eu tenho bastante coisa vamos pra falar. Vamos pegar agora. um dia só. É. só
2: fala, vamos fazer, fazer um episódio e vamos falar mal da coisas Eu fico muito
3: indignado.
1: Uma coisa que é importante pontuar do, do Tri é que ele permite tu comparar as médias de anos diferentes. Isso é uma das grandes vantagens. Tu consegue fazer comparações por causa assim que...
0: porque mesmo que a, tá as questões são diferentes mas teoricamente tu tem uma distribuição
1: de fáceis médias e difíceis que se mantém exatamente uniforme, assim. ele permite exatamente. uma outra coisa que talvez só para deixar isso aqui essa parte só para esclarecer melhor que tipo é que a gente sempre se fala né que ah, essas questões elas já foram testadas já foram aplicadas tá mas não são as mesmas que... não é exatamente a mesma questão né
3: não, é exatamente a mesma questão.
1: É exatamente a mesma questão? É a mesma
3: isso questão. Isso até uma dúvida que eu tenho. Não é exatamente a mesma questão, é aquela questão. Questão... 12, um, sei um, lá, de, de incinatura, ela foi Então, tu vai fazer no Enem uma questão que já foi resolvida, exatamente a mesma questão. Não tem diferença.
0: Se nenhuma questão é elaborada especificamente para o Enem, Por... né? É.
1: Legal, legal pontuar isso.
0: Eu acho que a gente tem que passar pela parte, assim, meio, talvez, advogado do diabo, assim. E o quanto o Enem consegue fazer tudo isso que ele se propõe a fazer, que a gente sabe que nem sempre dá muito certo isso aí, né? Não,
3: com certeza. Uh, primeiro, um, 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 para fazer esse tipo de, de teoria da resposta, aí, tu tem que ter um banco de questões robusto, coisa que o Inep não tem, né? Até mesmo porque nem tem tempo hábil para isso, né? E, e grana também, porque cada questão é comprada, enfim. E, e, é, e é o governo federal, né, gente? Entendeu? <risos> tem, não é, precisa não falar não mais nada. Não precisa falar mais nada, entendeu? O troço, ele, é, ele não é feito pra dar certo, ele é feito, sei lá, eu pra quem, entendeu?
0: Uhum. Então tem erro, com não, Realmente, tem já, erro. já teve situações, eu sei que disso em outras matérias também, mas em físico eu posso falar com mais propriedade, digamos assim, que são questões que tu não tem o que dizer, assim, sabe? A situação que a questão descreve, primeiro, não é o que aconteceria se tu fosse fazer o experimento que a questão uhum. descreve. E daí a figura que tá ali não tá de acordo com o que o texto descreve. E daí tem e todas as alternativas, nenhuma delas realmente explica o que a questão está perguntando, sabe? Então já teve questões, assim, que estavam erradas em vários níveis. Descrevi uma situação errada e ainda a pergunta sobre a situação errada não estava coerente com a situação que descreveu. É. Uma outra coisa que eu acho que é bom chamar atenção assim também, essa coisa que ah, o Enem é uma prova contextualizada. Ah, claro, aí vai dar mais da parte de opinião pessoal, mas infelizmente às vezes a gente passa por, pelo de, pela questão da contextualização a todo custo, digamos uhum. assim. Tem situações que são, tu vê que infelizmente a contextualização foi completamente forçada um caso muito específico para poder te fazer uma pergunta do conteúdo, então teve toda uma inversão de valores ali, ao invés de tu ter que pegar uma situação e querer que o aluno reconheça as coisas é bem claro que tem questões que tu escolheu um conteúdo, daí tu procura achar uma situação onde aquilo apareça só para dar uma forçadinha, assim, uh, então é uma prova que tá amadurecendo uhum. muito ainda, né e é o, o banco, aluno tem que é estar ciente é banco de disso. questões
3: pequeno, né o banco de questões ele tinha que ser muito maior, né Entende? Aí o cara não tem muita opção.
0: Acho que uma outra coisa que é bom chamar a atenção, que tá por trás da elaboração de todo ito DNA, é a ideia da estrutura base, assim. Tu tem um texto base, né? Sim. que te dá informações, E depois em outro parágrafo, digamos assim, tu tem o comando, que é, a pergunta, é a pergunta, digamos assim. Uhum. Uh, uma coisa que é bom o aluno saber é que, de acordo com os princípios do Enem, o texto base tem que conter informações úteis para a resolução da questão. Exatamente. Então aquela coisa de que eu não preciso ler os textões do Enem não é verdade. A princípio, aquele texto vai ter informações úteis. Claro, talvez algumas dessas informações tu já tinha na tua cabeça, tudo bem. Mas a ideia é que aquele texto serve para alguma coisa, se
1: ele foi aprovado. Quando tu fala texto, leia-se imagens, charge, tudo sem tudo que vem antes da pergunta, tudo que uhum. vem antes assim, não necessariamente só texto, a imagem também, ela não pode estar tá lá é. só para bonito, digamos assim.
0: É. ironicamente, ilustrar. a pergunta não pode conter informações novas, tu tem um texto que tem as informações e uma pergunta pelos princípios do Enem, tu não pode ter uma pergunta que é tipo, ah, então considerando que a massa seja 2kg, podemos dizer que, não, as informações têm que estar no texto, e a pergunta é a pergunta a princípio é pra ser, a gente encontra exceções na prova, mas a princípio claro, o texto erradas, é pra ser né? útil, então é. pessoa que tá ouvindo isso aqui leia os textões do Enem, tá, infelizmente uhum. tu não pode pular o texto ele
1: vai ter informações útil. É uma ler. tarefa é muito entender. difícil fazer uma questão assim, na verdade. É uma tarefa bem complicada, uma bem questão complicado. realmente. Fazer uma questão que realmente leve em consideração isso que o Enem traz, prega, assim, dessa ideia de questão, é muito difícil. É muito difícil mesmo, assim. Então, eu vou dizer assim, a gente as permite esses deslizes, de certa forma, assim, mas bem entre aspas, isso. Não poderia acontecer, mas a gente entende alguns casos. O que não dá para aceitar é que nem tu comentou antes da questão de física, assim, tá errado. Isso é uma coisa que é inaceitável. Sim, é,
3: mas acontece, o, o Enem tá. Mas eu, eu ainda acho que tem uma grande vantagem do Enem de, de ter um, uma matriz de referência, um guia pro, pro professor. E ele não pode sair desse guia. Porque se tu deixar o cara fazer questão da cabeça dele é, é um absurdo. Sim, aí,
1: é, né? sim. Aí pega o, a exceção da exceção e bota é. na prova, né?
3: E aí tu não testa o aluno, né? Tu não testa se o aluno sabe, se o aluno sabe o conteúdo mesmo ou não, né? Muito professor acha que está fazendo uma questão difícil e na verdade está fazendo uma questão imbecil. Sim. <risos> É, mas é, porque ele, é ele basta, é uma questão muito difícil eu perguntei uma coisa que só eu sei responder não, então tu fez uma questão imbecil, né? porque a questão é pra testar o seu aluno sabe o conteúdo então tu não fez
0: nada mas eu fico puto da cara com questões que por exemplo, pra saber resolver a questão ela praticamente tá perguntando se tu leu a curiosidade X na super interessante é? sabe?
3: é um absurdo não isso. é
0: uma questão que te dá a oportunidade de olha, tendo as bases, tu pensar a respeito e chegar na resposta é uma questão que quer é que tu saiba um uma coisinha, assim. E realmente, isso é uma questão mais imbecil, né? Mas, pessoalmente, tu gosta das questões de biologia do Enem? Tem umas
3: boas, assim, mas é aquilo que tu falou, né? A prova, ela tem que, tem que amadurecer muito. Tem que amadurecer muito. Não, na verdade, assim, tem muitas questões, por exemplo, da URGS, que são questões muito bem feitas, muito boas, assim. Mas as questões que são mal feitas, são tão mal feitas... E o pior assim, não tem problema Tu fazer uma questão mal feita. Desde que tu vá lá e reconheça, bah, olha aqui ó galera, pô foi mal, errei, vou não vou fazer mais, vamos anular essa questão e não. Vou. Agora tu não dá a mínima satisfação para a comunidade daquela porcaria que tu fez. Isso, isso eu acho um absurdo.
0: Não, mas é que tá, na verdade o meu problema não é... Ah, às vezes acontece tu fazer uma questão, ou tu se passar, e... é mais pesado, mas tudo bem, ah, fiz uma questão errada, que... tudo bem, mas o meu problema é o fato de que essas provas pelas as provas que a gente citou aqui de vestibular, a maioria delas acontece o quê? Uma vez por ano. Pô, tu tem um ano pra fazer uma prova? É, não é, é possível que isso não passe por 500 revisões pra chegar a uma questão que não obedece os princípios básicos, sabe? Ah, Brasil. A parte operacional da coisa é um absurdo, assim. Pô, como é que em um ano tu não consegue escolher, sei lá, 15 questões de cada assunto que estejam certas, sabe?
3: Não, tem questão que tu olha e que tu pensa assim,
0: ó. Não,
3: esse cara acordou de manhã pensando assim putz, esqueci de mandar a questão, cara. Ah, vou ter que fazer agora porque eu mando café da manhã essa questão. Tá, mas agora vamos ser, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Quem nunca Quem
2: nunca? Quem nunca. A gente vai isso mas eu,
0: eu, semana passada eu fiz um espero que o chefe não ouça isso, semana passada eu fiz umas questões pro simulado na correria, eu lembrei do mesmo dia que eu tinha que mandar, e bah, ficou uma baita questão, eu olhei pra ela assim depois, eu, eu gostei. dela. orgulhou. Eu, bah, bah, me elogiei bem, assim. Bem humildão agora, né? Uhum. Bem humilde. É uma humildade, humildade. uma das minhas infinitas virtudes, né? Mas sabe que eu não gosto de fazer questões pro simulado porque eu acho muito difícil uh, em aula eu não chamar atenção se eu coloquei algum, sei lá eu acho muito difícil em aula eu, meio não, eu não entregar as questões que eu fiz, assim. Porque eu fico com aquela coisa na cabeça. Depois em aula eu acabo sempre chamando atenção para bem aquilo que a questão vai cobrar.
1: <risos> oh, pode ser que caia uma questão. É. Assim, é, mas pessoa, é uma se culpa, aparecer isso em
0: prova, como é que vocês fariam, né? Mas, cara, é. eu
2: faço isso também e mesmo assim eles mesmo assim pessoa, as questões. É. É, então, quer é. dizer nada. É, é. Ah, já me
0: aconteceu de eu colocar em simulado uma questão exatamente igual a um exemplo que eu comentei. Então, ah, pessoal, mas e se aparecesse uma coisa assim? O que vocês acham que eu teria que fazer? Por quê? Pô, legal, né? Interessante Coloquei exatamente igual Todo mundo errou acontece?
3: <risos> Pô, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então para cada um, assim o que, o que vocês acham da parte de vocês da, da, da prova do Enem? Física, química e linguagem
0: Bom, eu, na verdade é meio difícil dar uma resposta coerente Pelo menos a impressão que eu tenho O estilo das questões de física tem mudado, assim, nos últimos anos Uh, mesmo se tu pegar a né, Enem de quatro anos atrás, o estilo das questões de física é bem diferente do estilo das que questões da prova de, do ano passado. Para assim. todos os ciências da natureza. As questões estão cada vez mais vestibular, digamos assim. Sim. Eu não sei se isso é proposital, no sentido de se encaminhar para ser uma é. prova de seleção, mas elas estão cada vez mais próximas de uma prova tradicional. Não concordo. Uh, no sentido de que ah é uma, uma questão que cobra um conteúdo, tá tudo bem, às vezes tem um textinho que conta uma historinha bonitinha, mas elas estão cada vez mais próximas de cobrar... Ao meu ver, um conteúdo e não uma habilidade, digamos assim. Uh, mas ao mesmo tempo, o... eu não sei se é coincidência ou não, mas as, questo... Os... as questões com problema, digamos assim, diminuíram. Então, em um sentido, a prova teve uma amadurecida, mas ao mesmo tempo ela foi mudando de formato, assim.
3: Não, eu, eu concordo contigo que a prova está se, tá, tá se modificando, assim.
0: Que, que tu acha da prova de linguagens
2: cara, eu gosto, sabe Sim, eu, eu...
0: é polêmico tu falar isso?
2: Pois é, eu sei que é polêmico eu, eu sei que tem questão ruim tem, tem questão tá, ruim. Ah,
3: toda a prova
0: tem é,
2: toda a prova tem. Enfim, eu gosto das, das questões do Enem, da prova de linguagens eu acho que ela é uma... cara, a, a gente tem dados, assim de, 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 de alunos enfim, tem dados nacionais, de que os alunos que eles sabem ler, mas que são analfabetos funcionais entende? Sim. então assim, ai nossa que ridículo, tá ali no texto e ela vai perguntar, mas não é cara, sabe que ela tem essa, eu, eu gosto da filosofia do Enem, no geral eu essa essa ideia de do Enem de, de trabalhar com habilidades com competências, com uma enfim, com uma avaliação muito mais ampla enfim, né, eu que sou o cara do, da, da licenciatura e, e das humanas, para mim é muito importante isso, entende? Não, não, saber, não avaliar o cara pelo que ele consegue fazer numa prova somente, assim... Eu sei que o Enem faz isso, né? Mas a ideia da avaliação global do aluno... Eu acho que é muito importante, né? Até porque a gente tem que, tem que entender que... Até depois, se o Paulinho quiser falar um pouco mais sobre isso... A diferença entre competência, né? E desempenho. Às vezes o cara tem competência mas ele tem um desempenho ruim na prova
3: é competência Entendi. não é não é uma não é uma garantia de desempenho é uma promessa exato de né
2: exato então a, às vezes o cara vai mal na prova mas não quer dizer que ele não seja competente naquilo ali então existe uma avaliação muito mais global e aí o enem ele vem com essa avaliação maior e eu acho eu acho legal eu sei que como é que a gente vai dizer a ideia é boa mas na hora de botar em prática nem sempre fica tão bom mas eu gosto cara
3: mas eu, eu, eu sou fã também do negócio de competência e habilidade
0: O que tu acha? Da, qual o teu panorama assim, da prova de química do Enem?
1: Eu, o, tipo, eu Seguindo a tendência né, que do, das questões, ela, ela esqueceu essa ideia de, de contextualizar em alguns momentos. Assim, ela esqueceu, ela simplesmente tem umas questões que ela chega e te. Bah, questão URGS 97, assim, sabe? Uhum. Ela, coloca um te, ela coloca um textão, ok, ali, que ela, ela quer trazer o conceito, mas é muito mais só para ilustrar. É aquela contextualização a todo custo, mas a questão ela é uma coisa meio nada a ver, assim que daí cai bem nessa ideia de que não serve para nada. É, uhum. Vai ser um, em questões... Tem uma questão de equilíbrio que caiu, que é um algebrismo com constante de equilíbrio que... Ah, me perdoa, mas isso aí não... Isso é uma questão imbecil. Não, não, uhum. não, não é imbecil? leva a nada. É. Assim, tipo, ok, é uma questão difícil, porque ela envolve matemática, daí envolve... um raciocínio tem que ter conhecimento de química, de matemática, e é uma questão que não leva a nada. Por outro lado, teve, tem questões que caíram que eu achei muito inteligentes questões envolvendo processos biotecnológicos, querendo ou não, é, tá naquela fronteira da química uhum. e da biologia, que é muito interessante assim, tu traz coisas, ah, sobre, teve uma questão que era um cachorro que fazia cocô, uma coisa assim, <risos> e ela liberava a decomposição anaeróbia da matéria, uhum. que gera metano. Pô, cara, isso tem uma aplicabilidade gigantesca Sim. e é uma área que de estudos fantástica. Então, querendo ou não, ela tá me trazendo Algum, ela tá me trazendo uma dicotomia meio, meio foda, assim, às vezes eu amo ou odeio, eu, assim, tem umas coisas muito interessantes e outras muito idiotas, idiotas é a palavra, mas como, cara, vocês já falaram muito, assim, é uma prova nova, digamos assim, né, que ela não, ela tá crescendo, mas ela melhorou, em comparação aos últimos anos, que ela se passou em alguns anos absurdamente, assim, ela tava perdida, assim, ela se perdeu, ela começou... Era ridículo, não caía química, aquilo não era química, assim, não. Mas você tá falando antes de 2009. Uh, seguindo, seguindo a linha, assim, antes de 2009 não caía nada de química, assim, daí 2009 ela começou e ela se perdeu. 2009, 10 11, ela se perde. Ela começa a cobrar... Algumas questões vêm muito além, assim, ela vem com uma dificuldade muito complexa e coisas muito específicas, daí ela começou a melhorar. Mas esse melhorar é vestibular style, né? Ela começou a ficar com uma cara de vestibular, assim. Ficou coerente. É, a prova Comecei de a ficar um pouco mais coerente. Isso
0: também. A prova deu uma amadurecida, mas a, o estilo de questão tem se encaminhado para um estilo mais vestibular. Assim. Isso aconteceu em biologia também?
3: Aconteceu em biologia também. A prova, a prova deu essa, é essa que... mudada, assim. A questão ficou um pouquinho mais clássica, assim, né?
1: É que eu acho que a questão é mais fácil de selecionar, né? Querendo ou não, é uma, é uma maneira mais fácil. Sim. É, porque
3: o professor ele já, ele já tem a questão, ele só está encaixando a questão na habilidade, entendeu? Sim, não, é. É porque também não tem esse treinamento, o professor produzir uma questão baseada numa habilidade, ele, ele, ele não viveu isso na vida dele, ele não viveu a carreira dele desenvolvendo habilidades e competências nos alunos, ele não viveu isso, ele viveu ensinando conteúdo. Então como é que ele vai fazer uma questão assim do nada, do, de, de, um, de um troço que não é da vivência dele, né? Então, também é complicado para professor.
2: E como é que o aluno vai fazer? Porque a gente fala, né? A gente fala no, no, da nossa parte de construir, mas eu, eu sempre digo assim, essa época que a gente está, o aluno que está agora fazendo né, o Enem, ele está num limbo estranho. porque Como a gente falou antes, o Enem ele vai forçar as escolas a modificar a forma de Isso. estudo, certo? De, de, de ensino. Ele vai forçar. Mas a galera que está chegando agora e que não teve... Essa escola teve uma escola tradicional e precisa fazer o Enem, né? Ele foi moldado, como a gente falou, ele foi adestrado de uma sim. forma, mas agora ele recebe uma prova num modelo completamente diferente. Essa época que a gente tá vivendo agora é pior, digamos assim, para se fazer sim, Enem sim eu diria. Acho que daqui a alguns anos a galera vai estar tá mais acostumada, porque as escolas já vão, né, de alguma forma vão ter que se adaptar. E aí eu acredito que nesse momento... A prova do Enem vai ficar
1: melhor.
3: É, principalmente a gente aqui no sul, que demorou para... É uma questão mais. meio
1: de, de ser bairrista, né? É. Sim, é tem é, que eu sim. um pouco isso também, é.
3: assim.
1: De, de não querer, de não dar o braço a torcer.
3: É, não, eu, eu, é,
1: eu concordo A USP contigo.
2: também ainda é sim, né? USP, Unicamp. É. Acho que elas ainda têm vestibular, tem a FUVEST lá.
3: Pouquíssimas, na verdade. É, a USP ainda tem. De universidade federal mesmo, a gente tem três universidades que não são. Três ou duas, né? É que eu me lembro só da Federal de Santa Catarina e da URGS. Qual é a outra? Ah, a Federal do a Paraná. Paraná uhum. são, três, são três que não, que não utilizam 100% de, de ENEM, 100% do SISU. Todas as outras o universidades... A é USP estadual, né? A USP estadual. É, a USP estadual. Todas as outras é ingresso pelo SISU. É, a UFSC também aderiu? A
0: UFSC, Santa Catarina, não. É a Santa Catarina... Eles têm, é... Eu acho que é, eles, com, eles têm uma porcentagem de vagas para o Enem, que nem a URGS está tem fazendo. Isso,
2: né? É, que nem a URGS, mas eles têm vestibular, tem ainda. vestibular ainda. Tem vestibular ainda. Então, o Federal
3: do tem, Paraná tem, tem. e a Federal de Santa Catarina e a Federal do Rio Grande do Sul são as que têm vestibular ainda.
0: Inclusive, o estilo de questão da UFSC que é, um é um estilo bem particular deles. assim, né? Eu não conheço outra prova que use aquela, não, mas aquele o
3: sistema, sistema é dos numerozinhos da, da de somando. Né? Também, né? É complicado. No Federal do Paraná, os caras, eles não, eles não entenderam o que é educação né? não, 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 não bateu lá o que é educação
0: pessoas. Esse foi o nosso episódio então, falando um pouquinho sobre os bastidores do ENEM, assim meio que o histórico da prova, como funcionam as questões, o sistema de avaliação. Espero que você o tenha ajudado vocês. Assim, <risos> é, né? é uma o coisa meio, meio... RedeTV os bastidores. A verdade da prova. sobre o ENEM. ENEM, do que é. se alimenta, onde não, não. vive? Uhum. O que
3: os famosos estão vestindo?
0: ENEM. Uhum. O bagulho Enem estaciona... do ENEM. Uhum. ENEM estaciona no Eblon. <risos> É, mas enfim gente, esse era o nosso episódio então sobre o Enem, espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor como é que funciona essa prova uh, ajude um pouquinho melhor vocês também não só a se preparar a prova mas também a lá, discutir na internet sobre o Enem, eu queria agradecer aqui o Paulinho que se dispôs a ficar horas falando com nós aqui sobre o mundo das competências e habilidades obrigado pela ilustre presença
2: Esperamos um retorno, né? Se possível, algum dia, daí para outros temas talvez falar da própria prova de biologia. Fica já o convite aí, Paulinho, se tu, se tu gostou de estar aqui com a gente hoje, não sei. Não, se eu, quiser, eu, eu, gente... eu
3: curti pra caramba curti pra caramba, eu, eu, acho, eu acho a ideia de vocês fantástica, assim e... Sabe que
0: todos os nossos convidados até hoje eles dizem isso, mas eles nunca voltaram, né? Eles sempre nunca mais podem. Sabe, assim, ah, vou ter dentista. É, né?
2: A gente convida de novo. Pois é, eu tenho é, dentista eu tenho... domingo de noite. Ah, esse eu tava
3: pensando
0: exatamente a nisso.
3: Eu tá, vou agradecer uhum. aqui porque eu nunca mais vou participar de... Não, tá bom. <risos> eu, eu, Inclusive,
0: eu... censura meu nome na entrada, né?
3: <risos> Eu achei, eu achei a ideia fantástica, achei a ideia maravilhosa, essa coisa de discutir. E, e a coisa de discutir educação, né? Não é só discutir física, biologia, química. é a coisa de discutir educação, eu acho isso, eu acho isso ótimo, né? E é, e é bom porque assim a gente não, tenha, não teria a possibilidade de a gente sentar numa mesa, nós quatro aqui, e, com os alunos e, e ficar falando sobre isso com os alunos, não, 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 não tem essa essa possibilidade. Então isso pode ficar fica acessível para os alunos e, e, e eu acho ótimo conversar sobre educação e sobre, sobre as provas, enfim, é, sobre o Enem, que é um assunto que eu gosto bastante. Curti pra caramba bater papo com vocês, achei muito divertido, muito, muito leve, achei fantástico. E sim, estou sempre à disposição, é só me convidar. Não precisamos falar, precisamos falar, podemos falar mais de educação. Tem tanta coisa, tanta coisa pra falar de educação aí. que Exato. Que é. Eu, eu curti pra caramba, sou parceiro pra, pra voltar aí.
1: Pô, legal, cara.
3: E agradeço Ai. muito o convite também, né?
0: Ah, imagina. A gente que agradece tu ter, ter ficado online, né?
1: Muito obrigado por é. ter aguentado a gente é, aí um Imagina, foi um prazer. Uh,
0: fica sempre o convite aí pro pessoal pra curtir nosso Facebook, Vestcast, Instagram, Vestcast, e-mail, Vestcast, curte o e-mail também. Curte o e-mail. <risos>
1: vesticast.audio uh, Manda um e-mail, entre em contato, a gente pode começar a responder algumas perguntas e tal. É, deixa um
0: comentário na página do Facebook, deixa um gostei, deixa um amei né? Que é, pô, é legal daí, dá, o dá mais parado meio
1: legal. Uh, legal, mas enfim
0: a, a gente tá fazendo esse projeto aqui, digamos assim no amor, o nosso objetivo é realmente, a gente faz porque a gente gosta, a gente quer ajudar o maior número de pessoas que a gente quiser que a gente quiser, que a gente que puder. A gente quiser. <risos> quem puder dar, que não, não ajudar, dar, ajudar ele. Ele. enfim, a forcinha fazendo a divulgação e tal, a gente vai ser eternamente gratos,
1: é isso aí valeu Grisada, muito
0: obrigado pela atenção e até a próxima,
1: valeu, tchau tchau
0: É, agora a gente pode falar mal dos outros de novo.